0: Välkommen till Bowie-podden, podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom The Buddha of Suburbia, och till min hjälp har jag två bowie Daniel Tjäder och Kim Faye Valtin. The Buddha of Suburbia är Bowies 19e album och kom i november 1993- bara ett halvår efter Black Tie White Noise. Skivan fick sin titel från boken med samma namn skriven av Hanif Qureshi. Boken som kom ut 1990 handlar om en ung kille Karim som bor i Bromley på 70-talet med sin indiska pappa och brittiska mamma. Bromley rockade även vara Bowies gamla huds och det är säkert en av anledningarna till att han var så förtjust i boken. Koreshi och Bowie hade båda gått på Bromley Tech men Qureshi var sju år yngre så de möttes först i februari 1993, när Qureshi intervjuade Bowie. Då var hans bok på väg att bli en tv-serie på BBC, och Qureshi var involverad som manusförfattare. I slutet av intervjun frågade han om de fick använda några av Bowies låtar i serien, och om Bowie kanske till och med kunde tänka sig att skriva lite nytt material. Bowie skrev då 40 musikstycken, som sedan inte användes i serien förutom titelsspåret The Buddha of Suburbia. Bowie kände dock att materialet var allt för bra för att inte komma till användning, så han byggde vidare på låtskisserna. Han kallade in medproducenten från Never Let Me Down, David Richards, och multiinstrumentalisten Adal Erdal även han en stor del av Never Let Me Down. Och de gjorde klart skivan på bara sex dagar i Mountain Studios i Montreux. Den tog visserligen 15 dagar att mixa, men det berodde på en del teknisk strul. Förutom Bowie och Erdal, som alltså spelar majoriteten av alla instrument på skivan, kallar man in trokärnaren Mike Garson på piano på någon låt. Och även Lenny Kravitz på gitarr, vilket du kan låta lite udda om det inte vore för att skivan är udda. Man kan till och med argumentera för att det inte ens är ett Bowie-album, utan ett soundtrack. Och det var också så det marknadsfördes. Men med tanke på att det innehåller helt nya Bowie-låtar, var endast en användes i tv-serien som sagt, anser jag att The Buddha of Suburbia absolut borde räknas in i Bowies diskografi. inte minst med tanke på att Bowie själv höll den som sin favoritskiva. Det smått valet att släppa skivan en vecka innan Bowies The Singles Collection som ju såklart lockade betydligt mer i julhandeln gjorde att skivan glömdes bort lika snabbt som den hade kommit till. Dessutom släpptes den endast i England till en början. Föga överraskande nådde den bara till plats 87 i England och gjorde inget större intryck i USA när den slutligen släpptes där 1995. 1993 lyssnade man på Runaway Train med Soul Asylum, Two Princes med Spin Doctors, Crying med Aerosmith och All That You Wants med Ace of Base. På bio såg man True Romance, Tombstone, I Faderns Namn, Carlitos Way och Gilbert Grape. De världsändelser som är värda att nämna tog jag upp i avsnittet om Black Tie White Noise- så nu får jag tänka att lyssna på det om ni är nyfikna. Mm. Välkomna Kim och Daniel. Tack så mycket. Tack. Kim, du har varit med tidigare. Så att, jag tänkte börja med dig Daniel. Jag är lite nyfiken när Bowie mm. kom in i ditt liv.
1: Mitt första konkreta minne är, jag tror att jag inte har hittat på det, <laughs> men alltså någonstans eh, kring sju Mm. Och då kommer pappa hem med en skiva. Eh, och mamma är väldigt besviken. För att det är någon gammal David Bowie-skiva. Det här är typ 84. Eh, och hon vill såklart ha Let's Dance. Jaha. Eh. Och, och allt. Så kommer han med en low istället? Eh, jag minns inte, jag vet inte. Jag var för <laughs> liten. Men, men det, är, det, är, det är ett ganska tydligt minne jag har. Eh, och därifrån så... Minns jag att det spelas ganska mycket och jag gillade verkligen den skivan eh, också. Så att det är väl liksom där någonstans, mm. 84 skulle jag tro.
0: Okej. Okay. Mm. Och den här skivan som vi ska prata om idag, The Buddha of Suburbia, när kom den in i ditt liv?
1: Eh, för ett par veckor sedan.
0: Ah, Okej. Okay. Jag förstår, då är du gått gott sällskap för jag tror att det är många som ändå är i fans som har den här som en liten lucka eller förbisad platta.
1: Ja, alltså när Kim skrev till mig om det så var jag lite så här är det här ett skämtnamn mm. eller är det allvar? Ja.
0: Ah, du känner inte ens igen men med det? Nej, nej. Ah, det var så pass, Ja, okay. ja, ja, absolut. Mm. Men Kim, när kom Buddha of Suburban i ditt då?
2: Ja, det är ett par veckor sedan. Okej, okay. du känner till <laughs> ja, den ja, ja, absolut. Ja. Jag har full koll på den, men mm. ingen aning varför jag inte lyssnade på nej. den. Mm.
0: Nej, det, det är precis samma som för mig. Jag, jag kan säga att 90-talets Bowie var kanske inte så att jag slaviskt lyssnade på allt han släppte. Så att den där var en av dem som jag bara lumpade in i högen med allt annat som jag struntade i på den tiden. Och det var faktiskt en kompis som till slut sa att ja, men det kanske inte är så mycket att hämta i hans skiva på den här tiden men just den kan det faktiskt ge en chans. Och då vet jag att jag skaffade den och äh, lyssnade på den en del och hade kanske inte riktigt samma uppfattning. Det var inte så att jag tyckte det var askast men jag var inte så såld på det som han var. Eh, ni kanske undrar egentligen varför jag valde att ta med den överhuvudtaget i Bowie-podden. För den ska ju vara en, liksom, en genomlysning av hans diskografi. Och som jag nämnde i inledningen så finns det de som inte ens kallar den för en Bowie-platta utan det är ett soundtrack. För det är så den repriserades. Eh, men för mig var det liksom en väldigt stor skillnad på denna och Labyrinth som jag valt att inte ta med. För där är det väldigt mycket musik som är så uppenbart score. Alltså det är filmmusik med stort F. Det är som inte den typen av låtar som det är på den här plattan. Eh, när ni lyssnar på den får ni känslan av att det är ett soundtrack. Nej, inte alls. Nej.
2: Även om det är många ambientelåtar så känns ja. det mer som att han tänker tillbaka på Berlin-trilogier. Ja. Ja, jag håller med liksom. för
0: de ambientelåtarna, vi ska komma till dem sen, men där känner jag att de tänker man oh, de här skulle kunna passa i en film. Men på Labyrinth är det snarare så att där är det låtar som man tänker att de här skulle bara passa i en film. Mm. De har ingen plats i någon spellista utanför filmens kontext.
2: Men vänta nu, har du lyssnat på Labyrinth?
0: Ja, skippat igenom den. Ja, för jag, måste, jag har aldrig gjort det. Jag, jag har inte ens Nej. sett filmen. Nej, jag har skippat igenom uh-huh. den, men jag, jag, jag har definitivt inte lyssnat in mig på den. Då tänkte jag vidare, så det här med att det då kan kallas ett soundtrack, om man nu ser det som att det var det i alla fall från början och det blev lite som refuserat kan man säga. Är det är nästan lustigt att tänka att det är andra gången hans soundtrack blir refuserat för att han gjorde faktiskt väldigt mycket musik till The Man of Fell To Earth också. Och då gjorde han samma sak där, och han tog med sig ena. Och även Noah Stills gjorde till skivomslaget till Low. Som jag förstod det så använde de bara titellåten i serien. Jag tror de hade den som, uh, som automusik eller ledmotiv. Men, men, men var det, använde de ingenting av det andra då?
2: Som jag förstod det så har de använt uh, de här 40 låtarna gjorde. Mm. Att de har använt mycket av det i serien. Men det har bara varit korta liksom, stycken. Okay. Och att han sen arbetat ut dem till låtar.
0: Är det någon av er som har sett serien?
2: Det roliga är att jag kommer ihåg när den kom. Det var ungefär den tiden jag slogs av Bowie. Jag kommer ihåg att jag såg den och tyckte den var skitdeppig. Ja. <laughs> jag tror jag var för ung. Liksom. Jag tror inte jag fattade den riktigt. Liksom.
0: Jag har ändå grävt ganska mycket kring den här skivan nu inför det här. Och jag har inte någonstans stött på. Eh, alltså snuttar när någon har klippt upp. Och lag- alltså det finns ju det mesta på nätet på Youtube. Så jag, jag, jag är försiktigt skeptisk till att det finns musik i serien som inte kommer med på skivan. Men eh, om det finns det så vill man ju verkligen höra ja. det. Ja, vi, får, vi får gräva lite <laughs> det. Alltså, uppenbarligen så var ju Borg väldigt förtjust i boken. Det var därför han lät sig intervjuas av han- Hanif Qureshi eh, i samband med Black Tie White Noise promotion-turnén. Och jag har försökt liksom, det är inte så svårt kanske att förstå varför, för att de var från samma område och så. Um, jag har inte läst boken eller sett tv-scenen så att jag är ju liksom inte så bra koll. Um, man kan också säga att det är mycket med den här skivan som pekar fram mot Outside. I alla fall mot Eno. Jag tänker att någonstans det, måste det väl vara så att här väcktes tanken på att jag kanske ringer Brian igen och säger hur kan jobba jobbar jag, jag tänkte
2: senast igår att han träffade Brian Eno på sitt bröllop mm. och snackade jättemycket musik med honom. Mm. Sen gör han en skiva till utan att ta kontakt med honom. Ja. Och som dessutom har han spöke mm. över hela skivan. Tycker jag i alla fall.
0: Men... Ja, jag hör vad du säger, men samtidigt så är det att göra en skiva till det låter i det här fallet som mer än vad det var. För att han, det var ju bara en kreativ liksom spurt på en, en vecka eller två där han liksom gick in med ärdall och köttade loss. Det är sant. Så det kanske var liksom hans uppvärmning liksom inför <laughs> det som skulle komma med, med Brian sen. Men det är helt riktigt, det var egentligen på bröllopet där ja, som man träffade Brian in och igen. Och de liksom, jag kan se dem framför mig stå liksom vid, vid högtalarna och bara snacka musik. Det är det är bara snickrigt liksom. <laughs> <laughs> och liksom alla andra går fram och ska gratulera och, och krama jag måste diskutera de här nya mixarna.
1: <laughs> jag så faktiskt David vill bara live. Det också. På mellanplatsen. Nej. Eh, på Lollipop.
0: Vad ja, fan? Jag hade sett honom. 97, där någonstans.
1: Och hur var det? Det var ju bra. Jag var inget gigantiskt fan av honom, men jag hade ju lyssnat på det. Jag hade fått med det hemifrån liksom mm. ganska mycket. Samtidigt, och så alltså nu, jag var ju där alla tre åren mm. som festivalen fanns. Mm. Men jag minns att jag stod där, var antagligen lite full. Det var inte jättsent på kvällen. Och bara ja, det här är ju helt fantastiskt att jag står här och kollar på mm. David Bowie, som mm. är en stor världsartist och så är det liksom bara en av kvällens fem höjdpunkter det var en fet känsla
0: mm. ja, det var inte helt blasé, så det bara... absolut jag inte nej. Nej. nej, det är ändå någonting det gör mig glad att du inte vaskade den, <laughs> den och nej, jag går bort och ser Kent istället
3: <laughs>
0: alltså jag har också tänkt den här skivan har ju en rätt så märklig status bland såna här diehard fans och jag tänker att det kan vara så enkelt att allting som är lite så obskyrt blir alltid lite upphöjt. Att det ska vara liksom den glömda juvelen i hans liksom diskografi. Han har också hört den typen av snack. Nej,
2: jag har inte... Jag ska just fråga dig. Du, du har hittat det. Ja, för det, är jag, det är kul att höra i alla fall. för att det, det känns som att den bara är glömd.
0: Jag tycker ofta man märker att de som har upptäckt den vill gärna liksom pass it on som en hemlighet. Alltså, bara så du vet, den är inte många som har hört, men den är faktiskt riktigt bra. Det är inte så upphetsande att säga att oh, Sigurd Det är faktiskt skitbra. bra. Det kanske finns något lite nördigt <laughs> i det liksom. Um, ja, absolut. Men uh, med det sagt så kanske vi ska kasta oss in i låt nummer ett. Buddha of Suburbia.
2: Den där antagligen distade basen som är jättenedtonad i början. Uh, jag funderar på om det är någon som har tänkt på vad det skulle kunna vara.
0: Nej, Jag tror det är en jättebra gissning att det är en distad bas. Eller gitarr. <laughs>
1: Men det är inte ens i samma tonat heller. Nej. Alltså det är ju du, samma du, du. <laughs> Men. Eh.
0: Jag tror att det här var det lite så att de spelade nog in lite vad de fick feeling för. Och sen eh, behöll de det de gillade. Jag tror inte man ska leta efter mycket sådana kopplingar. Men det var min take på det, Att han och Erdal fick feeling och behöll bara. Det skulle mycket väl kunna vara så att detta kommer från Bois demos. Han var en ganska flitig demokille. Han gjorde mycket själv i sin egen studio och då var han jävligt liksom, uh, köttig. Han bara, han bara spelade in det han hade framför sig och var inte så noga med ljud och så. Och det blev ganska ball de få demos jag har hört. Men nu när jag tänker på det skulle detta kunna vara en sån grej att de bara kände att ja, den är lite skön.
4: Mm. is English and climbs the hills. Can't
3: tell the pulse from the lights.
0: När jag drog igång den här låten så blev jag direkt orolig av produktionen. Jag kände liksom okej, den här plattan som vi har framför oss nu, det jag blir så fuck jag på like liksom. Den är väldigt luftig och, är och hans väldigt lyxig. är väldigt lyxig och,
2: och fin. Och, mm-hmm.
0: Även om det är mycket distans i kör. Alltså. Nu tycker jag att den här låten sticker ut lite på skivan. Den, 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 den låter ju verkligen inte så här. Uh, mycket, av, mycket av produktionen är all over the place. ju, alltså det, är ju
1: liksom, det var mitt absolut första intryck av mm. skivan. att mm. Den
2: är ju så
0: otroligt sprätig.
2: Mm. Han vill allt på en gång.
0: Ja. Ja, men så blir det är nog... allt
1: gammalt och allt Som
0: sen ska komma ja. också ja, jag, det, jag, ty- jag tycker att det är ganska härligt Jag har ingenting emot Att det är det Jag tycker inte det är nödvändigt att vara negativt Nej, Nej, jag tycker det är det
2: som gör det kul att lyssna på den mm. faktiskt Det är det som är resan någonstans mm. Mm.
0: Men ibland så kan det också vara det som gör att man gillar Två
2: spår och ingenting annat mm. ja. Det har du helt rätt i också
3: mm.
0: ja, Det bästa är ju när det är jämnt Och bra men Här är det höga toppar och låga dalar om du frågar mig Jag tänker lite på Double Fantasy med John Lennon som också ja. har liksom den här superseparerade ljudbilden. Man hör varenda grej som kommer in och det är för mig lite tangerad en lite för trist ljudbild. Alltså produktionen blir lite sådär, ah, lite slick. Jag är
1: definitivt beredd att hålla med. Den är lite på gränsen
2: där. Jag tyckte att den var jättetråkig fram tills för några dagar sedan där den liksom bara öppnade sig för mig uh, och ja, men var det är när... låten
0: som öppnade sig eller produktionen eller kombina- kombinationen mm, kombination. kombination. ja, okay.
2: uh, just uh, den här uppgången mm. han gör.
0: När han, när han har den rösten. Alltså det är klockrent. Han, han gör liksom inga fel så att jag sitter och tänker att det här var det sämsta jag hört. Men jag blir liksom inte riktigt berörd av den. Den, den är lite för uh, soft Den
2: är nu det. Men det är fortfarande det där. När han vill
0: vara lite av en crooner.
3: Ja.
2: Och så gör han det jävligt soft mm. Och det är gitarr, akustiska gitarrer som glimrar Och så här mm.
0: Han sjunger ju i ett lägre register som jag tycker är rätt schysst Där han, liksom, där han sjunger det här tonläget mm. Jag tycker att han är Väldigt tilltalande och härlig Ja det passar honom jättebra Alltså jag, jag har ofta lite svårt att komma in i en sån här ballad. Och det tar lite tid för mig. Jag tror att för mig handlar det om att gilla gillar låten mer än produktionen. Det är någonting med att den låter lite för äh, äh, mättad. Liksom, lite mm. trist.
1: På något sätt så hade det varit mer okej om den hade kommit 87. Mm. <laughs> för att det är lite mer den ljudbilden. Yeah. Det är så lite lyxigt 80-tal över det. Mm. Jag känner att jag gillar den men mer. <laughs> Jo men, men sen så bara så... Nej, just det, Den kom 93. Eller 94. Yeah, den liksom, kommer liksom samtidigt som i
0: New row och sådana liksom Och, yeah. och,
2: och uh, Animal Nitrate.
0: Yeah. Det är det yeah, jag ingen. tänker på. Yeah, att okay. De håller på att emulera ja, hans exakt.
2: 70-tal. Yeah. Och han går tillbaka till sitt 70-tal i denna. Mm. Och sjunger och och om. 80 Och landar i 80-talet. Det är helt bizart <laughs> egentligen. För att jag tycker det är alls för på vad han då... Uh, om man tänker att på Scary Monsters. Mm. Att han där tävlade mot Visage och... Uh, Magasin och de andra mm. som såg upp till honom jättemycket men han var ändå tvungen att vara tre steg före minst mm. och här var samma läge igen, 93 att banden hade hunnit fatta honom igen så han var tvungen att vara steg till men det känns som att han förlorar fullständigt egentligen, men han har ju en annan publik lite, mm. ja, han... En, en, han har ju inte samma publik som Swede, tycker jag
0: nej, det har Tänker han, jag. Även om, även om, han hade ju Swede i alla fall som publik, jag vet inte, de, ja. de var ju så fans av honom ju ja. Alltså jag, jag har märkt att jag inte är så förtjust i sångmelodin. Och sen så har jag lite svårt med den här mockni som jag sjunger så uttalat. Väldigt uh, mycket dialekt ja. mm. Mm.
1: Har det någon koppling till karaktären i serien då? Eller, eller så är det som man pratar grommning.
0: Ja det kanske är det. Det är en referens <laughs> som går över våra huvuden ja. mm. Tänker inte jag låter bli att lägga märke till de här märkliga volymåkningarna? Jag hörde det också. Fan vad det är överproducerat. Alltså. Jag tycker inte det är så snyggt. Alltså. Nej. Det är bara jobbigt.
1: Det finns delar av det här. Den här låten som jag, som jag gillar Okej, okay. han är närmare 50 mm. Det
2: är vuxen hopp äh, Men det roliga är Jag faktiskt, jag räknade ut hur gammal var När han gjorde den här skivan? Han är lika gammal som oss Daniel Han är det?
0: Ja, ja det är ni, ja. men ja, ni Jag är äldre Jag är 48 Så att, ja. så alltså är det en liten nostalgisk den här plattan på många sätt så är det att han gräver liksom alla sina gamla grytor jag har pratat lite om en ambiente låta men även här så är det direkta referenser tillbaka till sina liksom stora dag till exempel är det här liksom som är så uppenbart från Space Oddity
2: Det är så hemskt
0: ja, det Är det inte så snyggt nej men det är inte alls snyggt alltså. Det är nu det som gör att jag när jag
2: väl började lyssna på skivan kände jag att ja, men första låten, den skit liksom. mm.
0: Och därför mm. tänker jag att det kanske blir så när man bara är två stycken i en studio, för att det finns liksom ingen producent ingen annan med som säger liksom, det där kanske inte är så schysst, utan det är, liksom, det är så lite filter mellan det idé och det. handling. saknar filter. <laughs> och även att han sjunger där sayin sayin sayin. det är ju också en tydlig referens från All The Mad Men från uh, The Man Who Sold The World. Jag antar att ni har snappat upp det. Vi ska höra lite på med Men så ni kan höra hur likt det Han sjunger Sain, sane, sane, Och Ovre är väl öppna för hunden? Och där bara... <laughs> Det har varit främmande för att liksom referera tillbaka till sig själv. Många är är så att men det är som är gjort det är gjort. Jag lyssnar alla till och och Jag går bara framåt, framåt, framåt. Det finns massor av sådana exempel här som liksom gräver i sina egna grytor.
1: Jag kan nog tycka att det är okej. Okay. Alltså, man fastnar i det, så det är
2: klart att...
0: Man kan ju inte anklaga honom för att han liksom återupprepar sig själv. Han är ju alltid på gång och gör nytt. Så att han slänger in små liksom, blinkningar tillbaka. Det tycker jag bara är
2: Jag tycker det är ofta är som att han är rätt dramatisk. Och han liksom tar ut ett skelett och garderoben och mm. gör upp med det. Det är med den stämningen mm. när han refererar bakåt. Mm. Som att han kommer till förbi en puckel själv. Äh, som barn har utvecklingsfas och så har ju vuxna också det väl. <laughs>
0: vi ska tänka enkelt gå vidare. <laughs> Till den som du har mest. <laughs> <då>. <laughs> <laughs> nej, det är, det är inte den. Det finns Nej,
2: Jag har mina misstankar.
0: Men jag tycker vi drar igång låt nummer två som heter Sex and the Church.
4: The, the idea of
2: Alltså jag älskar den här Laurie rösten Det är så jävla snyggt alltså
0: mm, Du är förtjust i vocoder-effekten och mm, det här
2: gör det sjukt snyggt tycker
0: jag Det är lite av en vattendelar, gillar man inte den Så har man svårt för Och jag har ingenting emot att han får med sin röst så det stör jag mig inte på Sen kanske inte tycker att det här är den snyggaste vocoder-effekten jag har hört i mitt liv Jag har nog mer problem med trummorna och produktionen i övrigt Det kan ju inte ha tagit lång tid att programmera de här så det känns riktigt preset alltså.
1: Alltså det, jag, det gäller lite för dem inte introt också, fast de gillar jag lite mest. De är skitsnygga de jag. Men de är också väldigt mycket 80-tal. Men nej, jag, jag gillar den effekten. Jag är lite sånt ohejligt fan att så Det är liksom hans röst på låta Precis mm. hur som helst
0: Så ligger det funka i låten Det här använder ju rösten som ett instrument Och, mm. det, och det är liksom en effekt på Man hör ju vad han säger Men det har lika inte vara helt gibberish med. Mm. Jag tycker bara det, det, det är en del av ljudbilden Så det stör mig inte så mycket att Jag bara tycker att det är en lite i programmering Med den här Basen som jag tänkte lite på, Joan mm. Limited uh, mm. där och snap och sådär. Den är så fet, bara tidigt 90-taliga viser. Och så kommer den här saxen här som, som Lök på saxen. <laughs> Men det är
1: också en rätt äcklig blandning av ljud, är det inte det? Verkligen Och <laughs> så alltså den här
0: A-en som också ligger och... mm.
2: Alltså jag gillar det, det är det som är det roligaste alltså
3: det, <laughs> det är <inte> <laughs> För mig är det
0: liksom att den håller inte som dansmusik Och inte som filmmusik heller så jag kan liksom inte, jag kan Och
2: inte som albumlyssningsmusik nej. alls heller Det är det som är det roligaste
0: Jag ska någonstans att det låter lite som att det är sånt där föreinställt demoprogram som man kan få på vissa syntar. Det är liksom en knapp att se det så här. the
4: freedom of spirit And the
0: det, för mig känns det lite som att den här vocoder-effekten och så, det kanske också är liksom det som kommer mycket mer av sen på outside. Han, är mycket mer, han leker väldigt mycket med sin röst i de här mellannåtarna. Det funkar i de här mellansporen för att de, de är med liksom icke-låtar. Men här tar det som en feature i en låt som är nästan ja, 6,5 minuter lång. Alltså det, 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 det är för lite idé för att det ska flyga. Och det är inte groovigt nog heller för att det ska hålla hela vägen.
2: Jag gillar ändå den här när han försöker vara lite klubbig Just med, alltså han med saxofon och trompet. Mm. Mm. Som för honom säkert i jazz, yes, men för mig är det bara klubb liksom. Mm.
0: Ja, det är ju bara ett halvår sedan han gjorde en hel skiva som låter så här. Så det är inte jag så vet. konstigt.
2: Jag känner att jag borde älska det mer jag gör. Men det är ju det spåret som var på flag white noise med den här palacetena
0: och... Det håller jag med om det är absolut besläktad med palacetena som jag inte heller tyckte mycket om. Så det är ju det är logiskt.
2: Alla de här tre skivorna från 90-talet så är det ju återkommande grej. Det är ju lökiga baser. Mm. Och här är skivans lökaste bas,
0: tycker jag. Det kan mycket det var, ja. jag mycket värre vara. Och jag tänkte också lite på att Madonna också på den tiden med Justify exact. My Love och sånt. Så det var liksom Som Lenny
2: sånt. Kravitz väl skrev och producerade.
0: Exakt. Det är också en icke-låt. Hon bara är viskar lite åt sig, groov. Jag den älskar är den
1: mycket mer konsekvent. Nej,
0: jag älskar den och det här, det här jag älskar inte, så jag inte. Det är för mig <laughs> svårt att veta var, varför jag gör det ena och inte det andra. Men så är det bara.
4: Men den
2: här är ju inte sexy.
0: Nej, det kanske inte är det. <laughs> den är ju inte. det Nej, är jävligt <laughs> sexy faktiskt. <laughs> jag tycker att den är otärdigt lång. Men det är ju så att hade man gillat den så är den ju perfekt längd så det handlar mycket om hur man upplever den nu.
2: jag skulle laga mat till den någon dag jag brukar ha högtalaren <laughs> men jag stod mat och, <laughs> och jag kan <laughs> se att det
0: fick lite feeling och bara speciellt ja, på jag det slutet av
2: låten så bara fan vad
0: gött det blev ja. alltså.
2: det var liksom lite värre. Det.
0: <laughs> det höjde lite och hackade löken lite snabbare <laughs>
3: ja
0: typ sex <laughs> Jag tänkte också att det kanske är otvis att lyssna på den så som vi gör nu lite analytiskt för att den, den kanske ska vara på nattklubb och bara liksom man ska bara stå och dansa eller alltså annat? Jag vill
1: se den klubben mm. Jag vet inte riktigt <laughs> hur den ser
0: ut Men har ni tänkt någonting på titeln då? Skulle den kunna anspela på handlingen i boken på något vis? Sex and the Church. Det är ju egentligen enda han om och menar ju.
2: Det har jag ju tänkt att det är väl det boken handlar om. Mm. Könsidentitet och religionstillhörighet. Okay. Eller liksom, ja, så.
0: ja, den här unga killen slits väl mellan sin brittiska mamma och den frigjorda västvärlden mot hans indiska pappa som är då mer traditionell. Jag kan tänka mig att det är en sån clash, fast jag vet inte.
1: Ja, nej jag har ingen aning nej. Eftersom jag inte har läst boken
0: Nej det, hade jag gjort min research Riktigt ordentligt så hade, så hade jag sett läst avsnitten den. Så att jag skulle sitta och bara Kunna det mina fem fingrar Men jag, jag tänker också att det absolut finns en anspelning På bokens tema Eller seriens tema i den här Sex in the Church
2: Jag tycker vi lämnar den här låten nu <laughs> Till och med du ja. alltså. Jag hade ett moment när jag lagade mat mm. Och kände att mm. fan den växte Det är en riktigt guddig mm. låt liksom men det har inte kommit tillbaka till mig. Nej. Hur mycket har jag lyssnat på den? Stäng till slutet. Stäng till slutet och bara nej. Mm.
0: Då tycker jag vi går vidare till låt nummer tre. South Horizon. Den här hatar du. Jag kan säga som så här. Att de två låtarna jag gillar minst för skivan. Kommer faktiskt tätt efter varandra här. Med Sex the Church och denna. Mm. Och jag kan säga gillar det den här tassande riden och den här jazziga känslan. Det har jag inga problem med. Och Garson kommer in här och stappar in som ett fyllor, vilket är hans grej liksom. Sen kommer de här syndpadsen in och skapar lite oro. Och då börjar jag känna att nej, det här kommer nog inte hålla sig i jazzlandet. Ljudbilden är väldigt vuxen och fin, i alla fall, kan vi ju ge credit för. Men för mig låter det som någon som säger så här, jag ska göra någonting jassigt och så är det så här de tror att jag är. Jag håller med dig. Man hör ju också ganska snabbt att det här är inte en trummi som spelar. Det här är någon programmerad trumkit. Och det funkar liksom inte när den akustiska trumman är så svårt att programmera trovärdigt. Tycker inte det flyger alltså. Men 93 fanns det ett värde att programmera trummor då? Ja men jag menar, det fanns inget värde i det är så återbart. då var det enda de hade att göra för de hade ju inte musiker i studion så det var ju han Så att det var inte så mycket att be för. Det är bara, det skulle funka som en demo. Så här ska det låta kan vi kalla in en trummis. Men de gjorde ju aldrig det. Så de bara <laughs> det var liksom. Och jag kan inte komma ifrån att den här trumman som kommer in här på runt en minut då, det måste ju vara någon som bara trycker liksom lite fel på någon knapp. Och så de kommer igång och, sen, ups, och så lät de det vara kvar. <laughs> det är helt ologiskt. Liksom. Och så tänkte jag liksom vilken lustig figur Garson är egentligen i Bowies karriär. Alltså som han poppar upp. Med så långa mellanrum och gör inhopp på de mest konstiga plattor och de mest konstiga låta. hela karaktär alltså. Just
2: det att han fick så jävla mycket utrymme på Black Tie White Noise är mm. också passande. Men b- varför just där? För det var 20 år glatt ja, alltså, till sist jobbar med honom.
0: Han har egentligen varit en av hans absolut mest långvariga samarbetspartner. Han har varit med på så många olika plattor genom hela hans karriär från liksom tidigt till slut men jag gillar hans inlägg alltså är alltid roligt när han kommer in jag alltid glad ja definitivt jag har ett citat från Garson själv när han säger right after the Young Americans tour he said you're going to be working with me for the next 20 years then I didn't see him for 20 years <laughs> then he called me and he said let's go it was as if 10 minutes had passed it was that bizarre den här liksom basen som kommer in här den är liksom lite för mycket bas för att vara en bas så man vet ju att det är någon mm. liksom och det är väl fint jag är inte emot syntbasen men när den ska le- likna en sån stor bas och det låter nästan för bra
1: <laughs> mm. Den är ganska trovärdig
0: ja, Det låter väldigt likt men det är liksom, mm. jag kan inte komma ifrån att jag ser bara, det kanske är för att jag vet att det inte är en riktig bas också antagligen som gör att jag tycker det är löjligt
2: den låter ju alldeles för jämn för att kunna vara en riktig bas.
0: Jag sen så kommer liksom den in i något ny, en ny andning här ju, efter två och en halv minut, den verkligen går in i en helt ny värld. fett trum här, ett riktigt breakbeat från från The Chemical Brothers hade funkat. Mm. Men så kommer då det här istället.
1: Spink uh, New Jack swing Faktiskt bitet. Det är lite som bitet.
2: ett Michael Jackson-trum-komp liksom. Ja, just det ja. Minns att jag någonstans, när jag läste om skivan, att det här var Bowys
0: favorit på skivan. Det har jag också hört. Det stämmer. Han sa att det var Han var mest
2: stolt över den. Liksom. Mm. Att det var här jag lyckades få, få ihop med alla mina idéer.
0: Och det har jag lite svårt att förstå. Med. Alltså med. Både har alltid drömt om att vara en jazz. Jass- saxofonist tror jag. Alltså han är liksom det den idén ju. Och det tar ni fullt ut sen på Blackstar. Och då spelar han ju inte saxen själv vilket nu var klok. Så att göra såna här små eh, fake jazz det kan han nog komma undan med men, men det flyger inte liksom egentligen. Alltså om som jag lärare om men här tycker jag inte att inte ens han kan rädda denna. Det kan ju vara så att Garsons piano passar in så illa just här för att han spelar in sin del långt efter som han gjorde i Kalifornien. Han var inte med och spelade in det i stunden och kanske det hade blivit en annan typ av synergi mellan liksom allihopa. Så att han gör ju sitt bästa på någon slags bakgrund som man fick skicka till sig bara. Det känns som att ingenting passar ihop här. Nej, jag, är, jag, är, jag, är, jag är djupt konfunderad över <laughs> att Boe tycker att detta är den bästa plattan. Vad är det han gillar här då? Jag tänker också lite på den här instrumentala låten på Black Tie White Noise. Looking for läster, älskar den låten.
2: Jag lyssnar på den idag senast.
0: Det är lite det landet, eller hur? Lite, men
2: den är, jag tycker den är rätt genomtänkt den låten alltså, för mig.
0: Vem av er gillar gilla den här låten? <laughs> Nej. Nej, ingen är eller? Det är inget svårt. Nej, jag... Nej. Nej, alltså jag
1: kan tycka att det är lite svårt på ett sätt. För att jag har gillat ganska mycket musik som är väldigt tydligt märkt av den tid det är producerat i. Mm. Uh, och jag har ganska länge tyckt, och gör fortfarande, att det ska liksom inte få ta någonting ifrån en låt. Alltså att det kanske börjar säga ja nej, men nu har jag inget bra exempel i huvudet men så här tidiga fjöntiga house-pianon fast det är ett drum and bass-beat och men så lyssnar man på det här och så bara, det här är ju typ det. Då, 93 eh, är det väldigt, väldigt coolt, eller mm. alltså, idén är cool att så här, försöka sammanlänka moderna eh, drumbeats och eh, midi ljud mm. eh, med väldigt väldigt duktiga jazzmusiker
2: men de saknas ju
1: det de, de mm. måste fortfarande kombineras på ett sätt som gör att det låter trevligt som musik och mm. <laughs> liksom yeah. idén kan inte bara vara det vi, vi kombinerar de här elementen mm. så jag okej, okay, men blir det bra? eller hur gör
2: vi det bra sen? Alltså det roliga är att jag tänkte säga: Tänk om man har tagit in riktiga jazzmusiker mm. till det här. Mm. Och kanske till och med haft en producent som Vatten någon UK Garage. Mm. Mm. Men han gjorde det plattan innan. Han tog in en Friasmusiker yeah. som faktiskt var riktigt bra. Mm.
0: Ja, han, han var ju inte alls intresserad av att. Uh kalla in liksom med människor och göra det till en lång process. Jag tror att mycket av detta bottnar i att han ville att det skulle gå fort. Han, han, han tyckte nog att det var jättekul kul att bara vara han och en kille till i studion. Och, och ett två var de i för sig, för det var en producent också, men Adal var ju den här multiinstrumentalisten instrumentalisten mm. Och han fick ju en rätt stor slev av dissande på Never Let Me Down, när vi pratade om den. Och här tycker jag i och för sig att han får lite upprättelse. Alltså han Gör ju, han drar ett jävligt stort last på den här plattan. Och mycket mm. av det han gör funkar faktiskt. På den här låten funkar det inte. Men jag, jag klandrar inte honom här. För att han är ju där och spelar. Och Bowie är den som säger. Ja men det gött, det behåller vi. Mm. Det, så till syvende och sist är det Bowie som bär ansvaret för vad som kommer ut på skivan. Så jag tycker inte han kanske ska bära hundhuvudet för allt skit som, som hände.
1: Um, det här de försöker göra, det görs lite grann. Um, det finns liksom allt från Uh, jag kan inte se när riktigt men uh, Digable D- D- Planets mm. uh, samarbetar eller är liksom kommer från hållet och, och gör liksom moderna beats och, och det är rap uh, hop föds mm. ju här någonstans och den är inte bara brittisk, den är också amerikansk Absolut, uh, uh, med liksom Sportsets
0: första platta kom i 94 så de är ju igång ja. precis
1: Uh, och då faller det här ändå ganska
2: platt, kan jag mm.
0: känna. Jag håller med, jag, tyvärr. Jag tänker att jag tror faktiskt att jag aldrig kommer lyssna på låten igen, efter att jag är klar med det här avsnittet. <laughs> Så illa tycker jag om det. Jag tycker faktiskt att det här är liksom lite pinsam faktiskt. Ja, men då får vi nästan skynda vidare för att vi har haft en liten tuff start ju med tre låtar som inte har knockat oss även om den första inte kanske var så illa. Så vi får helt enkelt skynda vidare till låt nummer fyra som heter The Mysteries. blir du egentligen då lite bättre eh, eller ganska mycket bättre om du frågar mig det här är en låt som jag faktiskt också kände igen lite, men jag vet inte varför men jag kände mm. direkt när jag hörde den så, så här: oh, bekant
2: jag känner samma sak, fast jag har inte hört den innan
0: men det är ju ja. hela low-grejen uh, ja det är low, mm. det är ino här känner man sig liksom, här känns det som att han hittar hem, här, här är det liksom plötsligt en sån så otrolig kastskillnad
2: ja.
1: Färkast. det är verkligen
2: Där är ju en låt som han gjorde Som en reklaminslag Som heter Crystal Japan Eller om han gjorde någon skiva till sina vänner Något sånt skit mm-hmm. Som heter All Saints Som sen släpptes mm. som en skiva är som heter All Saints ja. Som är
0: en samling av hans Ambient Så Jag kommer inte ihåg det i huvudet nu
2: Ja, den kan du ju bara sätta på Som man får höra början om du vill men, Ja men vi kan ju dra igång
0: lite Så får vi se om, om jag kan höra vad du menar jag hör verkligen vad du menar, det finns ju absolut ett släktskap.
2: Man utnyttjar alltså hela det neddragna att när man spelar lite för snabbt så hör man inte det man spelar i realtid men när det är nedsölat så hörs det väl att accentueras övertonerna på ett helt annat sätt och jag tycker det är lite samma stämning i den.
0: jag fick annars en känsla av att den är som en kusin till uh, Moss Garden om ni kommer ihåg ja. den från uh, Heroes. Heroes det är liksom samma idé en, lo- en pad och så ett instrument som spelar för strött lite uh, randomized liksom på.
1: himla hörligt
2: Tempot känns väldigt så mm. 25 bpm mm. liksom.
1: Men vad är, det här, vad är det för instrument här? Är det kort då? Mm. Ja det är det Schysst. Det här låter lite också som en Han är i och för sig lite senare Men en japan som jag alltid Glömmer bort namnet på
0: Hiroshi Yashimura. Exakt.
1: Yashimura. Okay.
0: Det låter ju som någon som i hade på sin antagligen. Det är faktiskt
1: inte helt omöjligt. Jag vet inte så mycket om honom men att han har gjort ett par riktigt fantastiska skivor. På 80, jag 83-84 kommer 83, första skivan, Green, och sen så släpper han några med några smällanrum. Okej. Okay. Alltså The Mysteries tycker jag också påminna lite om Harold Budd Jag har ingen aning om Det är en amerikansk eller kanadensisk pianistkompositör som har gjort grejer började med Ian men också med snubben i Cocteau Twins Robin. Robin. Robin Guthrie just det
0: man kan ju säga att när man har en sån här pad och liksom gör lite liten ja, plink grej i bakgrunden så hamnar man ju rätt snabbt i en viss genre som Bo ju verkligen inte var ensam i att göra. Det är inte nyskapande på det sättet. Och att göra sån här musik är ju ganska lätt. Att göra den bra är riktigt svårt. Alltså, skillnaden är hårfin från att det blir den sämsta äkla massagesalons liksom, bakgrundsdrablet till någonting som du blir berörd av och det är ju väldigt subjektivt men jag upplever att Moss Garden och även The Mysteries har liksom den egenskapen att det verkligen känns som att det, här, det funkar, Man får verkligen till det ni var det så att man saktade ner hela bandet rejält här för att få den här bakgrunds- liksom paden Och sen spelade Erdalna olika teman på detta. Liksom. Så att den är verkligen nedpitchad Och det skapar ju en speciell typ av ja, ljud liksom när, man, när man sölar ner musik på det här sättet.
2: celler är ju ett instrument som berör mycket eftersom att det har ungefär samma frekvensomfång som mänskliga rösten. Det har hört. Det här berör nästan hela ens väsen. Mm, mm. Det, här är, det här är verkligen ambientet mm. som berör. Tycker jag.
1: Mm, magiskt.
2: Ja, det, jag blev helt tagen när jag hörde den första gången faktiskt. Den,
0: Processen som de har använt för att få till den här padden, den gör att den blir mer organisk, mer levande så att den verkligen liksom låter mänsklig. För att det bara varit en generisk synt från en patch eller från en preset, så hade man, det hade man inte köpt det. Det känns man att någon har format ett ljudet som en degklump som, en liksom, som man, liksom, man har gjort till något unikt. Ja, där satte du ord på det
2: faktiskt, det jag försökte se.
0: Är det alltså uh, uh, att han trodde i alla fall? i ett uttalande att den här bakgrunden kommer egentligen ursprungligen från en synt från Strangers When We Meet. Så att det, det är ju visat, man kan göra man kan verkligen göra så mycket med ett ljud om man bara tar en snippet och manipulerar det, framförallt att man stretchar det, för då får man helt nya texturer. Alltså titeln, The Mysteries, eh, det kan vara så att den kommer ifrån eh, The Man Who Fell to Earth. För det finns en scen där och där en replik är Television shows you everything about life on earth, but the mysteries remain. Perhaps it's the nature of television. Kanske är det jag menar med The Mysteries som titel. Ah,
3: mm.
2: han lär sig från television. Mm. Liksom.
0: Alltså jag tycker att det här är den, den bästa råta på skivan eh, hittills. Men ja, definitivt. Det, och det är också den längsta låten på skivan, vilket är skönt när den är så fet. Den är 7 och 11.
2: Den har så mycket att ge.
0: Men ändå, trots att vi tycker om den här så himla mycket så får vi nog ta och gå vidare till låt nummer 5 som heter Bleed Like a Crazy Dad. Det är väldigt mycket Lead Greening Soul över det. Alltså hade jag kallat in Mike Garson som sagt Kan du lira ett Och han har börjat spela detta Så det är bara känns så Ja men för fan Kan man göra någonting annat eller? Det är sjukt snyggt ja, ja det är alltid snyggt ju L- Lira kan han ju Jag tror bara alltså, att han testar ljudet lite och så, så klippte de in det där Och han var okej, okay, ni använder det Det var inte <laughs> meningen <laughs> Ja du, faktiskt. du har säkert rätt
1: Men du har liksom ingenting med det här att göra Nej, Nej.
0: Ja, Det här är ju verkligen min cocktail Den här låten Är det eh, sant? Det här... Gitarren, allting är så gött ju Jag har skrivit vidgitarre Hahaha <laughs> Den låter ju som nånting som kommer från Beverly Hills, den här typ mm. av ledmotivet där, det går ju inte alltså. Det är solritaren jag menar, den är som är hemskt. vidriga. Den är hemsk, den är vidrig. Jag ser den, wow wow, oh. den
2: är hemsk liksom. mm. Men, men de andra två gitarrerna är goa tycker jag. Det är kompi som spelar den här rytmiska figuren. Ja, det är snyggt alltså.
0: Det är inte sällan som sabba, sabbar Bois låtar. Ja, det blir väldigt ofta som det är där det ska vara för mig. Det, det finns en Eller slags löket, som jag kan med. Och sen då har ju den här basgången som man har använt lite redan. Den är med på Sister Midnight med Iggy Pop som han ju var med och producerade.
4: Mm.
2: Kanske bara en tillbakablick till hans 70-tal. Men det, det roliga är det, jag, jag tänker så här kring den här basen. Efter att ha spelat bas i många år också kanske.
0: Du är, är något av en auktoritet nu. Jag. Nej det är inte alls. Utan mer bara
2: att jag är liksom pajad av det här. Jag tänker basen skulle liksom låta något annat än vad den gjort. Kring vanliga Fender Precision eller jazzbas liksom. Hela den kulturen känns som att det är bara urart här. Är
0: ja, det med att basen plötsligt hoppar upp liksom ett par pinhål i, i ljudbilden och plats.
2: Ja, och, och, och att, det, plats. Bra, bra, att det är Alla övertoner och resonans. Ja. Bara, yeah, liksom.
0: Alltså, jag liksom. Det är lustigt att du nämner det så för att basen är ju den som vanliga... Människor som bara lyssnar på musik har svårast att urskilja. Yeah. Men när den försvinner så märker man ju det. Men God, men man det, känner det ju. Men här blir är, det är, som säger, en trend av att basen ska plötsligt liksom ta lead rollen. Liksom, med konstiga ljud och mycket effekter på och liksom starkt mixad också. Sen, den här rappen som kommer här har jag svårt att förlåta alltså.
2: Det här pianot, det är så jävla snyggt ju. Ja.
1: Där funkar det ganska väl. Det är nästan inne i ljudbilden också.
0: Mm. Jag håller med att pianot funkar där. Men det är ju liksom en liten, liten eh, förlåtande detalj i ett hav av bajs liksom. <laughs>
1: Men är inte det här liksom den tiden för gitarr-effekter som, som är liksom kanske gitarr-effekternas sämsta och i någon mån bästa tid? Alltså det fanns väldigt mycket så här billiga rack-effekter. Om mm. eh, mm. eh, man har hört Achtung Baby så har man hört många yeah. exempel på presetsen. Eh, Där flyger i hundra på. Men här är de liksom inne på lite samma spår. Det är, och det är också så här många effekter. Ja, du har nu rätt Det är flanger och mm. lite wow-wow och så lite delay och så måste vi ha mm. reverb. Mm. Och så blir det allt och gärna i fel ordning mm. Och det blev för mycket av det goda ja, men, De, de låter också rätt små mm. Det är liksom ingenting som får ta lite mer Plats Nä. än någonting annat
2: Allt är också bara Tänk att grunchen har ändå inträffat här 91 pajar dem mm. allt med Ta in punken igen liksom. mm. Och det är väl en revolution som hände Som du sa Daniel mm. Att uh, de här multi-effekterna kom Det är också innan Britpop Ja det är det Det är liksom i den här
1: tiden då det det fortfarande räknas som ganska coolt att blanda lite så pudelrock med funk.
0: Jag jag tänkte lite på Britpoppen och om den inte också finns här som influens. Men jag är lite svårt att pinpointa när den började. Jag vet inte när den var i full gång. Men 93 var den liksom inte ett begrepp än. Jag tror att
2: Swade, när de släppte sin första där började. Och när var det? 93. Okej. Och sen 94 när Oasis släppte den The Forever
0: single. Yeah. Där, yeah. där
2: boomade liksom.
0: Ja, yeah. 94-95 tänker jag som total Britpop. Yeah. Yeah. 94 var det alltså ja, 95 hade Alltså För, för
1: historieskrivningen så har ju Blur redan släppt några skivor där, fast de har liksom inte riktigt gjort.
0: Men då är hon egentligen ganska i, i, då har ni fingret på pulsen lite när han ändå jobbar lite med någon form av Britpop, eller flörtar lite i alla fall med Britpoppen. här. Det här kanske är det tangera i alla fall det sämsta som jag upplevde var på Black Tie White Noise. Den har alla de elementen av liksom fake black music. Det är så vitt och det är så trist. Har ni tänkt någonting på låttiteln? Den är ju ganska udda. Bleed like a craze där. Jag
2: tror ju att uh, det är någon slags scen i filmen där uh, antagligen han kanske får stryk.
0: Det här är bara som ja, vi målar upp. Vi målar upp väldigt mycket bilder av en serie. <laughs> ja, vi har inte pallat och googlat fram någonting. Nej, alla. jag Men faktiskt pallat och fram lite. Det här ska ju vara någon slags ordlek på Crays. K-R-A-Y-S. Det är alltså två gangster som dessutom var tvillingar. Som här är i Londons nöjesliv på 60-talet. The Crays Brothers. Vi har aldrig talat om dem innan. Men de är ganska vanligt förekommande i kulturen. De förekommer i en hel del olika låtar. Men även i filmer. Så de är ganska välkända. Det finns en film som kom 1990. Som heter The Craze. Där bröderna spelar två medlemmar från Spandle Ballet. Vilket är en jävla märklig grej. Jag visste inte om de var skådisar.
2: Det är de säkert inte heller.
0: Och sen kom det ytterligare en film 2015. Med Tom Hardy i huvuden. Som heter Legend. Som handlar om Cray-bröderna. Så att Bleed Like a Craze Dad- det är, jag tror att det är en ordlek som kommer därifrån men det är ingenting som jag har fått något citat av Bowie ifrån så det kan mycket väl vara att din scen där i filmen, är minst lika rolig men jag kan <laughs> det ner med lite ett rabbit hole här som ni märker med The Crazy Brothers sen jag undrar, har ni hört om en trio som heter 3D Echo för de spelade in i Nej. studion samtidigt så på något vis har de bidragit men jag Faktiskt ingen koll så att om inte men, ni vet, så vet Men inte det är jag bara den här låten. Ja. Jag skulle sagt
2: mm. det tidigare också att det var ju några andra dudes med också. Mm.
0: Nej, men det kanske var den där
2: Och de spelade väl in samtidigt, ja precis. Och de blev erbjudna att uh, stanna kvar. och ja. var
0: med. Jag vet inte vad det var de kom med, men uh, det var uppmaningen som redade den i alla fall.
2: Oh, vänta nu. Jag tror det är en av dem spelar <snar> ja,
0: det var Är det allt, tror jag.
2: Tror du det? det är han som gör med om
0: <snar> <so se> <snar> Kai så säger sig. Han gick en i Alla låtar är ju galet långa Så att man blir ju liksom lite utmattad När man inte gillar låten Men som sagt, förra gillade vi Och det här var tillbaka en Kanske lite i kvalitet Men nu går vi in på låt nummer 6 Som då heter Strangers When We Meet Sen är det lustigt tycker jag Att han kör det här basriffet Från Gimme Audio Loving Med Spencer Davis Group i början
1: Det här låter också ganska mycket. Är det inte lite så han säger trummor och produktion, nästan?
0: Verkligen, jo, det kan man säga. Men ljud kanske inte tummar. riktigt. Nej, det är inte så, men, ja, men... det håller jag.
4: Nu mm.
0: var mm. detta lite av ett test. Detta är då Strangest When We Meet från outside. Jag skulle bara checka er. <laughs> jag tänkte att vi det var konstigt att intro till likadant. Vad lurer du är alltså. <laughs> Nej vi sätter på det riktiga stället eller som är på den här skivan. Vad kul för jag har faktiskt inte referenskvalat dem. Så den här låten är ju speciellt på skivan eftersom han valde att spela in den igen på Outside. Och där lägger han den stis. Och då är frågan varför just denna låten som, som då måste liksom spela in igen. En, en anledning jag kan tänka mig är att han upplevde att det här var en hit. Och då tänkte han att den kan inte bara kastas bort på en skiva som ingen någonsin lyssnat på.
2: Jag satt och bara kollade på vilka som var med spelare. Det är bara han och Edal som spelar på den här versionen. Mm. Medan på den andra så var det ju Mike Carson, yeah. Brian Eno, alltså verkligen så har ett gäng tunga dudes liksom. Den här låten får mig känna någonting. Medan Strangers Will Meet på One Outside har jag
0: jag att bara har part på skivarnas. Alltid. Den kom verkligen som en udda fågel i slutet och känns helt malplacerad. Här passar den bättre in.
2: Jag, jag fattar vad han tänker med den. Att, ja, men det här är ju Absolut Beginners Part 2. Liksom. Ja, den, den är en hit. Liksom.
0: De är väldigt lika på många sätt. Låtstrukturen är samma. Så det är produktionen och den låter lite mer demo här. Jag tycker Den är mer tilltalande tycker jag i, i den här versionen på Buddha Suburbia. Men man ska är helt ärlig jag är faktiskt ganska svårt att liksom hålla är Men man måste lyssna på dem nästan bredvid varandra för att kunna särskilja dem. Den stora skillnad för mig är så fall sången. För att på outside så sjunger lite mer.
2: Lite med Absolut Beginners menar du?
0: Ja.
4: Yeah. The sun
0: sun det är inget fel i det jag, jag kan gilla båda men jag, de är, de är ganska lika, lika alltså. Alltså. Är väldigt lika
4: upon the I'm
0: stranger's Men då, du har inte suttit och arbetat med två mixarna <römmen> <här> Nej, <här> Nej, det har jag inte
1: Men Fördagen ändrar den med lite mer 200
0: sång Alltså, 200 sång som i den här När han pratsjunger med menar, yeah, yeah, mm. exactly. Ja, Det är ju outside versionen så fall okay.
2: Jag gjorde det förr också. Nu har jag börjat gilla Bördags och Burberry-versionen bättre. Men jag håller med dig. Det är lite svårt att se på dem.
0: Jag har helt sagt, jag är inte så i låten uttaget. Det är absolut ingen låt jag ogillar på all samma sätt som de andra som jag har kastat skit på. Men det här är ingenting som jag älskar på det sättet som många Bowie i gör. Den är liksom ganska omhuldad Som en av hans sista stora, riktiga låtar. Men liksom. jag kan inte riktigt tycka det. Alltså.
1: Ja, men det är också någonting med den här som är så här... Hade den släppts på 80-talet så hade den varit mer i fas med tid. Det går inte heller att ha den tanken otänkt på något sätt. Den passar mer i hans 80-tals övre.
0: Faktiskt. Enda motiveringen måste ha varit att han ville att han ge en chans till från publik.
2: För den släpptes som singel 95. Som ja, andra ja. singel. Mm.
0: Jag gillar verkligen texten på den här. Ja, hur har du tolkat den? Har du funderat lite på det?
2: Jag, jag tänker att det är lite fin noir stämning mm.
0: Det kan ju vara för att han tog ut titeln från en film från 60-talet, eller från 1960 med Kirk Douglas och Kim Novak som heter Strange is Me. we
2: meet. Jag bara gillar ordssammansättningarna. Mm. Liksom. Den, den är väldigt dramatisk och han, han, ibland får han ju till det även om han kör sina cut-up-tekniker. Mm. Och, Absolut. Vilket är ju så coolt postmodernt tänkt överhuvudtaget. Men just den här tycker jag ger en väldigt mycket den här filmarkänslan.
0: Ja för det är lite på nu skulle det kunna handla om hans relation med Angie. Som var hans exfru då som skrev en bok som hette Backstage Passes 1993. Det var ju en ganska trådig sågning av Bowie som hon gick loss Hon har äntligen fått lov då att yttra sig efter att skriva på en sån här gag order. När de skilde sig. Som hade precis så hävt. Så han var väl lite förbittrad över hennes liksom, attacker. Då tänker jag att kanske raderna Cold, tired fingers tapping out your memories. att Det kan vara att han ser henne sitta där med sin skrivmaskin att nu när de träffas är de strangers when we meet. Det var ju en uh, bra tolkning. <laughs> Inte lika romantisk som min, <laughs> kanske. Det är inte likt honom att adressera någonting så privat och head-on liksom. Så jag vet inte, det kan vara lite långsiktigt. Men det finns ju också en rad att äh, i den här texten när jag sjunger I'm in Clover. Som jag inte alls hade riktigt koll på. Besidan, men det liknar det väl att jag är på grön kvist eller jag är, liksom, jag har, jag är in, in comfort, jag har kläver. Och det är ju en ganska udda fras. Jag hade hört den i någon annan låt tidigare. Men det kan vara en referens till en låt som jag inte minns namnet på nu men som sjöngs av The New Christy Minstrels där frasen Hanky Dory förekommer för första gången. Så det kan ju vara en slump men det kan vara att han hade koll på den låten. För där sjunger de nämligen i den låten One of the boys am I that always am in clover With spirits light and high this well I'm known all over I'm always to be found as singing in my glory With your smiling faces round, this then, I'm Hanky dory Ja, yeah, jag vet inte. Det kan vara.
2: Jag älskar din digging. Det här är ju ganska mycket vinnarmusik egentligen. faktiskt. Vänta, vi måste ju knyta an till det, tycker jag, med musiken. Att
0: den har en sån med känsla
2: Ja, Daniel och hans bror Niklas har ju gjort konst i att uh, hitta, vinna musik. <laughs> uh, det
0: är, 80-talet är ju störst såklart. Men, um... Alltså låter som att man kan spela när någon vinner. Eye of the Tiger och sånt.
1: Exakt. Och vi har uh, Phil Collins har gjort flera. Ja,
0: och den här är en vinnarlått också. Den ja, har gud, den här ja. upplyftande känslan. Ja. Ja.
2: Jag t- tänkte att det är hela det kämpet. Det är att Man kämpar emot vind och det liksom är, man lägger sitt allt. Och så lyfter man melakolin där har vi en mm, mm. Intressant begrepp. Men, det är
0: kul. Då har vi vuxenmusik och vinnarlåtar. Det är väldigt bra. Men med
2: tanke på det du sa om att det var hans föregåtta fru, hans exfru, som han kämpar mot, så vet det fan om det är en vinnarlåt. Liksom. Men det...
0: Kan vara. Är ja, det faller som vinnarlåt? Fast han är vinnande, för han, han, är, han, han är ju en ja, toppan, ja, han, ja, han är. Ja, hejsklover. Han är hejsklover. Inklover. <laughs> Alexander likas. Nej, men då är det väl dags att gå vidare till låt nummer sju som heter Dead Against It. Ni jävlar.
2: Också rätt catchy. Snyggt sångljud, som fan. Riktigt coola New Wave-syntar. För att tio år efter New Wave var död. Och eh, jag tycker de passar nästan på scare
0: Monsters. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, det har du inte helt fel i. Det här energin, att här tempot är ja. lite frenetiskt Jag har en känsla av att det här skulle kunna vara en Petro boy det finns något med sång hur han sjunger, lite Nil Tennant. Ja, det det. Men även Jarvis Cocker, alltså pulpsången. Ja, Det Här är det för mig som mest brittpop. Ja, väldigt mycket kul. Och just den här synthen. Ja, är det inte någon slags orgel, tänker jag, som är distad? Jo, vista, det, 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 ja,
2: det är därför jag tänker att det, det är så förankrat i tänk, 1981. Mm. Äh, Fafisorgeln mm. som Love My Way och allt möjligt. Liksom. Det känns som 3.0-versionen av den Fafisen som bara skulle in överallt. den liksom. Och den styr ju hela rangemanget. Hur den spelar. Basen är skitdålig, den ska bara stötta.
0: Ja, samtidigt tycker jag att basen rör sig säkert fint I vissa delar. Den, har liksom... ja, den gör inte jättekomplicerade grejer men den gör snygga hamisar. Liksom. Det är någonting den bidrar med. Precis,
2: är det mer om den stöttar? Mm. Den,
0: liksom? den, stöttar ja. den är inte ja, snygg, den stöttar. Nej exakt, den gör vad en bas brukar göra. Det känns som en riktig
2: ja. slask mm, liksom, mm. I, i sammanhanget. Mm.
0: Jag är själv lite förvånad. Jag tycker jävligt mycket om den här låten. Jag visste det. Du, du visste det för jag tänkte att det här tror jag att Kim kommer gissa att jag inte gillar. Men jag gillar verkligen den. Jo,
2: jag, jag har mina gissningar på det.
0: Jag, jag gillar liksom det mesta med den här låten. Det är liksom, vet, mycket delar som målar på ganska länge. Det liksom känns som att de har lek med formen och bara... Vi satte arrangemanget på ren känsla och sen har de bara inte ändrat på det efter det och låtit delarna ta plats. Väldigt lekfull melodi och text. Jag tänkte lite på Syd Barrett, nästan också tidigare liksom Pink Floyd. Hur, hur liksom melodin sneklar sig fram över akkorden och liksom går runt och upprepar samma fras om och om igen och sådana grejer.
1: Men alltså det är, när du sa palk så bara jag ja, ja. ja. på läppen ner.
2: Fan vad det är palpiga.
4: Ja.
0: Men det här är nog en av de här upptäckterna på skivan som jag kommer ta med mig. Den här kan jag liksom verkligen känna att den här kommer jag lyssna på mycket. Det kan ju vara så att när skivan har så mycket uh, låtar som man inte gillar så är ribban lite sänkt. Så när det kommer så här låt så blir man plötsligt, wow, äntligen någonting som är gött. Men jag tror inte det är bara det. Jag tycker faktiskt att den är cool. Framförallt liksom. att den har såna här långa delar som jag sa innan, att den instrumentala bitar som är lite kul tycker Eller lite guttsig.
2: Här blir det coolt, eller hur? Mm. Mm. Faktiskt. Han släpper jassen och låter nu waven mm. komma fram.
0: Det är en himla finta outpot som de bara malar på här nu ganska länge. Liksom. Jag tänker lite på um, OK Computer uh, Letdown mm. Som också hade Apego skimret Kul liksom. vad
2: fin den var Ja
0: Men även Hard Day's Night slutar ju mer eller mindre såhär ju. Ja,
1: yeah, just det. Ja, yeah, shit.
0: Jag läste på en blogg att det var en kille som höll på att spela in i Mark Plattys hemmastudio. Mark Plattys var han som producerade Earthling- och eh, då hade han fått med sig från inspelningen av Earthlings. Han hade fått med sig en sån här tavla som man har där man skriver upp alla låtar och, ja, Progress liksom och sådär Den har han tagit med sig som, som en souvenir hem Och då hade den här killen varit hemma och sett den tavlan Och sett eh, utöver då alla låtarna som var med på Earthling Så hade han sett eh, Bring Me The Disco King som kommer på um, Reality Och Baby Universal Men även den här låten var med men fältet för alla musik och alla, all som progress var helt tom. Så att den hade ju varit på tavlan. Mm. Så att han skulle även springa in till Earthling. Det är vad jag vill sitta här också. <laughs>
2: mm.
0: Det har ju passat för ett bar mm.
2: där Tror man baslandet.
0: Jag tror faktiskt det. det mm. ge för Earthling har ju högt tempo och mycket den här typen av liksom programmerade grejer. Då kör vi vidare. Låt nummer åtta som heter Untitled Number One. Alltså för mig var det så himla kul att höra var, varifrån jag har tagit mitt sånt här pausljud som jag har mellan varje inslag på den. Det var ju bara en slumpet jag klippte upp lite olika i ljud som jag hade liksom och tänkte ja men det här kan ju funka. Och så valde jag detta. Så att jag hade nästan glömt varifrån det kom. Så att när jag drog igång låten så var det så här ah just det. Det var ju det här jag som jag använde.
1: Men det här är ju Barry White, eller inte det? Som heter något väldigt långt som I'm gonna love you just a little more.
0: Att det ska en sampling menar du? Yeah. Inte jag har hört dem men jag kan ha missat dig. Det. det visste jag inte i så fall.
3: <laughs>
0: det är så skitligt det. Vi har inte läst om detta någon annanstans. Oj, oj, oj.
1: Någon kan bli väldigt Jävlar, populär på Öron du hade det där då I
0: forum. Fan, vi har bra
1: Första gången de möts David Bowie och
0: Barry White. Ja, det är nog mig veteligen, ja. Och sista. Det kan ju vara så att Adal eh, gjorde en liten sampling och klippte upp det och så kunde inte bo i, liksom pinpointer, så han la inte märket till det. Så han gick kanske i graven utan att veta att Exakt. han har samplat Berry White.
1: Men alltså, han var väl i USA och spelade in solplattor då, 73-74. så.
4: Mm.
0: Sen är det Boy Goes to Bollywood som kommer in. Mm. Väldigt mycket att lyssna på i den här mixen. Det är liksom ljud överallt. Extremt väl mixat tycker jag. Jag älskar liksom att mm. allting ligger pl- placerat. – Det här är min absoluta favorit på skidan. – Ja, jag visste det! <laughs> – Tycker den är så jävla skön? Alltså. – Ja, jag med. Jag visste
2: att du skulle älska den låten.
0: Den här låten har den här egenskapen av att vara helt bekant, men ändå helt ny. Alltså, ingenting här är liksom svårt. Det är inte någon konstig jazz eller någonting som skavar harmoniskt. Men ändå så kan jag inte sätta fingret, vad är det jag lyssnar på? Vad är detta för musik? Det är som en konstig mix av allt. Det är som att allting swirla liksom swirlar runt,
1: ja. ja. Verkligen. Jag vet inte hur man kan uttrycka det väl. Det är som ett snällare
0: Mabba The Valentine i ljudbilden nästan. Det är, mm. som, det är så det, det, det är odistinkt, ja. Och här tycker jag att saxen kommer in och spelar så fint. För att här gör de en figur De är gör det som en rytmisk grej. Om det nu är sax. Det kanske inte är sax. Det låter som fiol och sax. Ja, nu när jag hör det så är jag inte så säker på att det är sax, nej. det är något dubblat. Det är en gitarr och så är det något med. Ja, det är nog fler instrument, ja. Sången överlag tycker jag är väldigt snyggt producerad, men den här detaljen som kommer in här tycker jag är extra cool. Alltså. Det är så mycket baklänges och värbar effekter där. Boludiludie är så jättefin och det här det här han sjunger, Shimi eller vad har ni ett han sjunger?
3: Shimikapur.
0: Jag har hört alla möjliga varje gång. Shimi Kapoor eller City eller Cynical Fool har jag också ett tag.
1: Cynical Fool är nu, men Kapoor är väl något...
0: Ja, det är sannolikt det, är det Att det är en hillning till skådespelaren och regissören Kjärmikapo. Och det är ju extremt bra Så där är det kanske lite i tassolet som tar ner den från 5 det 4.9 här. Det tajar ut det lite dentit också.
2: Fjärna då så. Pent.
1: Men vad heter det? Sånt Preparerad piano. fjärna. Country piano. eller? Ja, hon är Nej, men det, nej, nej, nej. Nej, det här är inte piano. Det här är ju dullsimmer eller något sånt. Ja, det kanske är, det, ja. Skulle jag tro. Ja, men, alltså, Erdal är väl eh, turk?
0: Ja. Yep. Han var ju verkligen en muntig instrumentalist. Han spelade allt möjligt. Här känner jag att ärdal får all upprättelse för all skit han fick på Never Let Me Down. För att han, han ligger nog mycket bakom ljudkollaget. där. Jag tycker att han gör sånt jävla bra jobb med produktionen, arrangemanget, mixen.
1: Alltså det är lite fascinerande ändå med skivan i sin helhet som liksom har... Eh... Så, så mycket tillbakablickar och referenser till 70-tal, fast mm. samtidigt löter sig extremt lite 70-tal. Mm. Att är det, det är det, det som kommer... är rolig, det roliga. Ja, 0-70-tal. Mm.
2: Det finns inte ens en flair av det. Liksom.
0: Det känns av att det påminner om ett band som jag verkligen älskar som heter Bombay Bicycle Club. Ett brittiskt band de har en sångare som har lite samma liksom ton i sin sång som han har på den här låten. De är inte alls akustiska egentligen. Jag trodde ändå för att man ska höra en sång lite tydligare.
4: The night to make it right. Oh
3: like oh, oh. så
0: alltså det är någonting med hur jag liksom dära lite på rösten som jag tycker på mig Jag kan tänka mig att det är sång som är svår att visa med en låt. Man måste liksom lyssna på tre plattor med Bombay Club för att höra det. Så det kanske inte är en jättebra liknelse. Men jag bara tänkte på det. Men en annan som jag tänkte på såklart är ju Mark Bowden. Att det finns väldigt mycket Mark Bowden i hans sång. Ja! Och de var ju lite kompisar och eh, influerade, influerade varandra där på 70-talet. Så det har hänt för att Mark Bolan har dykt upp i Boris Sätt att sjunga.
1: Ja, just det, så väldigt, ganska manierad röst.
0: Verkligen. Jag kan tänka mig att det här slutet är lite av en vattendelar för folk som tycker det är tönt kanske det här. Men jag, tyck- jag tycker det är härligt när det är lite på det sättet. Jag gillar
3: mm.
0: det. Alltså det låter som Yoda som ligger där och... Nästan pitchat. <laughs> det pitchad. Yoda. Men är detta också en favorit för er på skivan? Som Absolut. Måste... Det är det.
2: Det här är ju den, den gömda diamanten mm. på skivan. Mm.
0: Nej men alltså, vi var kul att vi är överens om att den här var en höjdpunkt på plattan. Alltså. För att eh, jag kan kritisera era favoritlåtar, men <laughs> jag blir inte så glad om ni kritiserar mina. Så det är bra att vi är på samma vågläggning. <laughs> uh, men då tycker jag vi går vidare till låt nummer nio som hade det väldigt klatsiga namnet Ian Fish UK Air och den här gick ju då upp på listettorna i hela världen faktiskt och <laughs> det blev en singel <laughs> som låg var vecka efter vecka <laughs> Alltså det här är en sån här grej jag gillar ju direkt när en låt börjar med sån här stämning. Jag mm. tycker det är jag är en sak för sån här pads och moods, liksom ljud som bara ligger så skvalper. Och det påminner lite om uh, The Mysteries ju. Det är så mycket ljud också. Det är mycket ljud som liksom utgör ett ljud så att säga, men det är ö- många såna här
1: klang mm. 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 verkligen.
0: Man kanske kan se detta liksom som en hyllning till Eno för att det här är det att han liksom verkligen är inne i hans domän och och skvalpa. Både den här och The Mysteries är ju liksom de ambienta styckena och så tänker man, det, ja, men det påminner om, om andra halvan på Heroes och andra halvan på Low. Men skillnaden är att jag har aldrig hört Borg jobba så här utan tydlig idé. Alltså det finns ingen tydlig hook. Det finns ingen tydlig eh, melodi. Utan det är verkligen bara fragment som ligger och och aldrig tar någon riktig form för att även i de ambientalåterna som man gjort tidigare så kommer det ändå tillbaka till något återkommande kanske någonting som man kan kalla tema men här är en verkligen liksom helt hands off det finns ingenting som liksom upprepas, det bara är alltså det är ju Bird of Suburbia temat, ah. som spelas här ju.
1: Ja, det är det gitarren spelar liksom ja. hans huvudtema.
0: Ah okej, okay, coolt. I stand corrected, för nu hör jag det du menar. För att jag alltid sett det som att det fanns liksom ingen riktig någonting att hänga upp den här gitarren på. Men nu hör jag att det, det är ju som en nedsaktad version av melodin från The Buddha of Suburbia.
2: Det var, det, det, det var då det öppnade sig lite för mig Med Buddha of Suburbia mm. den, den här är ju inte lika snygg som Mysteries men den är Fin mm. Och den, den äh, har en längd mm. Som kräver att man Lyssnar aktivt mm. Vilket gör att i alla fall jag Absorberar det hela Och då, då kände jag mm. att Melodin växte på mig lite det är liksom små fragment som avslöjar att, ja oh, men det är typ Böder och Zimbabwe jag så bara, nej det var det inte
0: och så kommer någon till och så bara, jo men det är den ja men det är, nej den kittlar lite den melodin men den ger inte den helt och hållet, nej men fan vad bra spottat mm. det, det kanske gör att jag också kommer att få ny bild eller ny känsla för Bed- Budap låten
2: Ja Sen det mest uppenbara man kan läsa sig till är väl att det är ett anagram på
0: författarens namn till mm. Bed- Budap Det måste vara det i en Fish UK area
1: eller vem? Nu ja, hänger
0: jag inte med. Författaren heter ju Hanif Qureshi. Jaha. Och redan är en på Ian Fish UK Air. Så det är Bowie, being Bowie. <laughs> det var ju kul. Annars hade man ju velat veta.
1: Vem
2: är här Ian Fish?
1: Ja
0: vem fan är Ian Fish? Innan du nämnde det här med gitarren, Kim, så kände jag att gitarren var den delen jag skulle ha skippat. Jag skulle ha tänkt mig varför när det bara var den här ljudmattan och vågar låta den ligga så. Alltså
1: jag är nästan böjd att hålla med. Jag kan tycka att det finns, om man pratar ambientmusik, och, och liksom den här liksom går lite grann på gränsen där nästan. Att det liksom börjar komma in för många element som mm. börjar nästan göra det till en låt. Mm. Medan för mig är ambientmusik Mer en struktur
0: mm. Mm, Jag håller med, det, det är, det, du sätter nu fingret på det Jag menar att den, den börjar Bli för mycket av en låt, det är helt uttryckt Den skulle varit ännu mer ambient Eller ännu mer en låt, den är någonstans i mellanland ja. mm. Och det är nog därför jag tycker att det Mysteries Är bättre, eller den jag gillar mer i alla fall för att den, den balanserar det bättre
1: Alltså och med det sagt Så tycker jag fortfarande att det här är en skivans Absoluta höjdpunkter mm.
0: Nej sånt här kan jag lyssna på i timmar Alltså jag mm. är på det humöret det, det här är för många människor Trams, det är inte musik Det är lätt, det kan vem som helst göra Ja, men du gjorde inte det Uh, och det är du inte det, satt inte det du
3: satt
2: inte det i det sammanhanget heller mm, eller hur? Nej. Uh, skivan innan då för de som inte har hört den som är vad heter den nu? Black tie, Black tie White Noise. Så börjar den med The Wedding. Mm. Och så slitas, avslutas skivan med The Wedding Song. Mm. Och det är ju två takes av den här lite dansaktiga eh, klubb, eh, aktiga klubbmusik, eh, Bowie-klubbmusik-aktiga som inramar skivan. Och det är därför jag också extra mycket tycker att den här eh, korrespondensen mellan både Zububbia och i e en Fish spelar så väl med varandra. Och det är samma i, men man behöver vara fragment av den.
0: Det här med att den öppnar och slutar med samma låt har ni även på uh, Scary Monsters. Där det är, Just det, på 1 och uh, Part, one, part two, yeah. Ja, Men du pratade lite som om detta vore avslutningslåten. Vi har, Jag tycker det är det. Varför slutar den inte med denna låten? Jag vet, låten? det är så konstigt. Hur som helst så väljer han ju då att uh, avsluta med första låten en gång till. Uh, Bud of Suburbia med uh, gästatisten Jenny Kravitz.
4: Det
0: är det samma version men bara i taran på? Nej, det är det inte, va? Det är lite lägre bas i förmån för lite
1: högre med distadigital.
0: Alltså, Men det är väl lite som med The uh, Stranger's Women ja, meet. Ska man börja diskutera skillnaden här emellan Så är det inte intressant för någon För de är så pass lika
2: Jag hittade skillnaden Och det är i slut Sista, sista minuten så gör Leonard Kravitz sånt När det är en liten solo Och jag All tänker så här 93, Leonard Kravitz mm.
0: Han var ganska het då
2: Han var sjukt het jag älskar Leonard Kravitz, speciellt liksom Mr. Cab Driver och uh, Are You Gonna Go My Way. Mm. Sjukt fett. Mm. Han stod för allt coolt. Mm. Och uh,
0: Madonnas, Joseph from my love. Och han var mm. king alltså. Så Han är ju inte litterist om man hör att det är han som lirar solo. Det skulle vara ett slash om sådana då. Jag tänkte precis säga det. Jag tror han. han <laughs> jag har alltid, kä- jag har alltid har
2: känt att Leonard Kravitz hade ett slash-komplex.
0: Han använde ju Slash på Mamma Zed på Over on the Run. samma. Vi tar inte snö in på Slash egentligen för han är inte med. Men och det hade inte varit bra det heller. Hela den här låten skulle inte ha varit med. Det finns liksom ingen riktig anledning att ha en repris när det är så samma. Och det enda är där i tarstolet. Skulle han se det med skivor på det tänkte han?
1: Ja men är det inte lite så det är liksom hitten. För att serien hette väl också det. Är, är det ens ett skivbolag som har gett ut den, eller är det BBC?
0: <laughs> Nej det är ett skivbolag. Det är ett skivbolag. Ja. Det roliga är att Erdal sa ju att Lenny kom inte till studion för att här påläget, utan även han fick göra det då i LA eller var han befann sig och att Bo hade sagt till där att han tyckte att hans sol var bättre för att Erdal har uppenbarligen lagt något solo innan mm. som de sen skulle ersätta med ett credigare namn mm. Enligt Erdal så hade han sagt I love your solo man, it's very oriental and the way you express it is just beautiful för Maeve säger inte det att han älskade mer än en Kravitz utan att han älskade det också. Mm. Att... Nej, för mig är detta liksom äh, en väldigt konstig avslutning men, men man får väl äh, helt enkelt stänga av efter i, i en fish och vara nöjd.
2: Det, det roligaste är att, att när man börjar läsa om skivan så står det att Lenny Kravitz är med, som är som gästatist mm. och man bara, vad intressant vänta vad det coolt att han, <laughs> han att han tog in honom på mm. hela plattan liksom ja. och så bara, nej han spelar in temalåten till tv-serien igen mm. med honom på gitarrsol i slutet mm.
0: Jag skulle nästan ha föredragit att höra Erdals gitarrsolo och då, då har mm. det varit långt.
2: Ja, det är helt meningslöst.
0: Nej, men vi får bara sätta en, en, en liten, ett, ett, ett stradsträck över den här sista låten och eh, bara låtsas som att den inte finns. För jag finner ingen anledning att gå in i den djupare egentligen och prata om den. En sak som jag tänkte tänkt på också är att Bowie kallar den här skivan för sin favoritplatta. Och det undrar jag lite om ni har funderat på. Hur det kan komma sig att han liksom gjorde det. Var det bara för att rätas lite liksom. För att den var så bortglömd. Mm. Jag tror att den här inspelningen för honom var förknippad med total jäkla glädje. Alltså det var nog jäkligt härligt att spela in. Han gillade att jobba fort. Och, och liksom inte höll på och, och gräva ner sig i för långa omtagningar och takes och, och grejer. Så att det kan ju vara så att han, han liksom minns själva känslan av inspelningen så varmt att det är därför han också förknippar skivan så att alltså, resultatet färgas av processen.
2: Vi talar ju om eh, Black Tie White Noise. Att han gipte sig i den mövvan. Mm. Och eh, att han var ganska urskiljningslös.
0: Ja, men om du det.
2: Det är ju människor överlag, mm. oftast. Yeah. Och jag kan tänka mig också att han mm. tog med sig det. Bara ren glädje att åka till Schweiz. Eller vad var det någonstans?
0: Ja, det är, exakt det var också och, en grej jag bara... tänkte på. Att han spelar in den i Montreux. Och det finns en viss röd tråd. Eh, mellan de plattorna. Som han valde att spela in där. Eh, alltså att platsen liksom Ger en speciell känsla. Och jag undrar om man kan liksom ändå se. När vi let me down till exempel. Outside lodger. Jag kan tänka mig att gå där i Alperna. Den här miljön. Fri från liksom storstaden. Han... han han är i en ganska good place. Det är väldigt vacker natur och så. Där kan man valkas in i någon slags tillvaro. Där man plötsligt dåliga idéer att verka bra. Man liksom är inne i sin lilla bubbla.
1: <laughs>
0: Helt plötsligt blev det en diss.
1: Jag tolkar det också som en bra grej. Mm. Alltså att ja, men det... han kanske slipper vara stjärna. Hela, hela tiden.
0: Ja, men jag tror att han känns så fri där. På ett sätt som kunde sluta med Lodger. Men kan också sluta med Sex in the Church. Så att säga. Mm. Och sen tänkte också att i, i hans situation som han var efter att Black Tie White Noise hade släppt var idealisk. Den var liksom en kommersiell framgång. Han sålde skivor, han kunde visa att han fortfarande kunde sälja. Men han lyckades på något sätt också komma runt att göra en turné. Vilket var ofta det här dränerande efterarbetet med promotion och ett år på liksom on the road och så. Det kan vara kul men det också tar ju udden av all kreativitet. Man är liksom inte hemma. Jag tror att han, det var en stor del av liksom att, han, att han älskade den här skivan så mycket var just att han, han var i ett kärleksrus och i ett kreativt rus utan något som helst, liksom, saker som tyngde honom. Han är en lycklig, lycklig, lycklig dåre.
2: Jag tror också det, full in love liksom. Eller love
1: fool. som kom året efter. <laughs>
0: det finns också en frihet i att ingenting står på spel här. Det var ett soundtrack till en tv-serie. Så att man kan tutsvänga ut lite mer. och känner sig kanske lite under radarn. det Hade varit ett nytt bowie album med stort B. Liksom, att nu ska vi göra det. Så kanske han en annan press på sig. där
2: är två frågor som jag har här. Och det är ju den ena. Jag satte du ju label på precis. Är det så att han ville att det skulle marknadsföras. Som ett soundtrack-album. För att ta luften ur det. Liksom? För att det inte skulle vara så påfästande för honom själv. Att marknadsföra det. Och den andra frågan är den Varför spelar han in ett album på en vecka? Alltså hur, hur ofta har han gjort det?
0: Nej det är den jag gången man jobbat så fort och inte sen gått tillbaka och liksom jobbat vidare med det. Och lustigt nog skivan som man gör efter här då Outside är en av dem som tar längst tid i hans karriär. Det är ju skickst otroligt. Det är, en, lite, det är en lång process. Inte minst tack vare in och vänd och vred på allting.
1: Men det gillar han väl i sig också. Ja.
0: Men sen blev han ju jätteläst på det Så att Earthling ville han ju göra raskt Som fan, där var ju tempot extremt högt Så att det, är, det är alltid så han jobbar ju Det blir alltid en reaktion på det föregående Alltid en mm.
1: Han sa någonting om att han, han gillar framförallt Den där processen mm. Som han tog fram, alltså det lite slumpartade Sättet att jobba
0: Det var helt ju. han älskar ju det liksom. började med, ja, med sin cut sin teknik Men det var ju som en variant av det detta ju. Alltså jag kanske inte håller det här som en hidden gem på det sättet som jag hade hoppats. Det finns glimtar av storhet men det är mycket här som jag aldrig kommer att återvända till. Sammanfattningsvis känner jag att den här skivan är jäkligt viktig. För att det var först på den här plattan som jag upplevde att Bowie repas egentligen. Efter eh, Never Let Me Down. Som han hade hoppats skulle bli hans stora comeback efter Tonight. Som var en flop. Och då när Never Let Me Down inte heller blev en comeback. Så blev han liksom lite taggig. Han blev liksom någon slags anti-bowie ett tag. Han skulle göra tin machine och han skulle göra allt annat. Han blev liksom lite, han blev lite motvals liksom. Och det är först här jag upplever att han börjar processen som sen leder till Outside som är en av mest intressanta plattor i den senare eran. Och Earthling och sen vidare liksom. Så här börjar han liksom hitta tillbaka in i sitt groove. Men då vill jag bara säga ett stort tack till, till er båda, Kim och Daniel- för att ni ville gå igenom den här skivan med mig. Tack, tack. Jag vill också säga ett stort tack till Gula Studion- som har låtit oss sitta i deras lokaler och låna deras utrustning. Jag rekommenderar alla varmt att kontakta Gula Studion i Malmö- om ni ska spela in eller mixa någonting i musikväg. Jag vill också säga ett stort tack till mina patrons- och nu börjar det bli så många- att jag känner att jag kan inte rabla upp er alla- i varje avsnitt. Men jag vill ändå ge en shoutout- till mina senaste patrons- Gustav Fernstedt, Martin Fernsten- Lars Enquist, Helene Wallin- David Karlsson och Henrik Hallin. Stort tack till er- och tack till alla er andra som stöttar mig och podden. Faktum är att idag skulle jag vilja ge ett extra stort tack- till borgpodens utan tvekan största Patreon Min fru Alexandra Hon har tålmodigt stått ut Med detta monumentala projekt Ända sedan jag försvann ner i det här kaninhållet Någon gång i slutet av 2021 Jag visste att jag hade gjort någonting rätt När till och med hon började lyssna på avsnitten Trots en viss förskräckelse När hon såg längden på dem Tack Nelsving Och grattis på som råkar vara just idag Och sist men inte minst Följ mig på Facebook och Instagram så missar ni inte när det kommer nya avsnitt. Lämn en att omdöme också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs!